0: Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Rég nem találkoztunk, illetve előző héten nektek kiment egy videó. Majdnem azt mondtam, hogy itt vagyunk egy újabb hanganyaggal, de amint látható és érzékelhető, itt vagyunk egy újabb videóval. Illetve ez is fel lesz tört, majd hanganyagként, Spotify-ra, meg Apple Podcast-re, meg ezekre a helyekre, de alapvetően most ilyen képi formátumban is pörgünk, úgyhogy Youtube-on lehet így követni. Volt egy kisebb szünet, most visszatértem, van nagyon sok kérdés, amit kaptam, még az előző intimitás workshopon, ott is volt egy kérdezt felelők, és akkor még rengeteg kérdés megmaradt. Meg most volt pár napja a meditációs önismereti est. ott is megmaradt jó pár kérdés, úgyhogy gondoltam, hogy most összeszedjük, és akkor tartunk erről egy kvázi előadást, és most már ilyen videós formátumba. Gondoltam, hogy a visszatérésre legyen egy ilyen videós formátum. Aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz ez a dolog hosszú távú. Lehet majd, hogy havi egyszer vagy két havonta egyszer csinálunk egy ilyen videós formátumot, És akkor nem csak, nem csak hanganyag lesz. Úgyhogy ö, ö, bele is fogunk csapni. Mm, miért volt a szünet, azt még elmondanám. Ugye itt kimaradt kettő vagy három hónap, szerintem három hónap szünet, amíg nem voltak hanganyagok. Isten igazából ö, én is egy picit ö, befelé akartam figyelni, voltam elvonulni, ami nagyon jó volt és azt akartam, hogy, hogy az jöjjön, ami valóban belőlem jön. Üm, úgyhogy egy ilyen befelé figyelős időszak volt félig meddig, Üm, másrészt pedig nagyon sok minden pörgött. Egyrészt csinálom a hivatásomat ezerrel, másrészt pedig workshop, csoport, most nagyon sok minden tervezünk, szervezünk, meg csinálunk, úgyhogy ezek minden energiámat felemészették, és, és akkor most jutottam oda, hogy na, akkor akkor térjünk vissza, és Isten igazából szerintem mostantól, majd heti szinten lesznek hanganyagok. Ugyanúgy visszatérünk igazából arra a metódussal, amiről öntünk korábban. Üm, lehet kérdéseket küldeni e-mailbe, meg Facebookon, Instán, ahol rám találsz éppen. Üm, van, hogy én dobok fel egy témát, üm, hogy azzal kapcsolatban milyen kérdéseitek vannak, és van, hogy egyszerűen csak valaki ír nekem, valamit, amit azt gondolom, hogy na, ezt megéri nem csak neki megválaszolni ott, privátban, hanem erről csinálna egy hanganyagot, és akkor Isten igazából így szokta készülni ezek a hanganyagok. Vágjunk bele! Elmondanék egy fontos dolgot, amit azt gondolom, hogy minden olyan ember elmond, vagy legalább már felismert, aki valamilyen szinten emberekkel foglalkozik, esetleg több emberhez szól, Felismerte azt, hogy mekkora felelőssége van. És ezért aztán el mondani ezt a dolgot, hogyha nem is mondja el, de ő maga rájött. Ez pedig a következő, hogy próbáljuk meg ne elhinni azokat a dolgokat, amiket most fogok mondani. Tehát ne hidd el azt, amit mondok, próbál meg ne is tagadni, hanem egyszerűen csak hallgasd, és aztán nézd meg, hogy a te saját életedbe ebből, mi, meg hogyan jelenik meg, meg ezt te hogyan tudod majd alkalmazni az életedbe. Ez azért nagyon fontos dolog, mert a vakhitnek annak pusztító ereje van. Tehát ezt tapasztaltam mind a saját életemben, mind az ügyfeleim életében, mind más emberek életében. pusztító ereje van, és ám bár a hiedelmeinkkel nem csak értelmezzük, hanem krájuk is a valóságot, ebből a gondolatmenetből, akár még oda is kijukadhatnánk, hogy Isten igazából akár hasznos is lehet számodra az, hogy mondjuk elhiszel valami dolgot, amit én mondok, és te belül azt érzed a szívedben, hogy ez egyébként igaz, és ez így van. Mert akkor ez majd téged hozzásegít az, hogy te is megtapasztald ezt. Ebben aprócska igazság van, de a valóság az az, hogy az önismeret terén, főleg a spiritualitás terén, Uh, ezek a hiedelmeink, ezek, ezek konkrétan a, az újabb és újabb korlátok, amiket felállítunk önmagunk előtt. És hiába hiszünk valamiben, hogy az úgy van, ha, aztán, ha azt nem éljük, akkor mit érünk azzal a hittel? <gül> és nagyon sokszor azt tapasztalom az embereknél, hogy mindent, mindent, mindent elhisznek. És ez a fajta hit, ez a vakhit, Isten igazából meggátolja abban, hogy, hogy ő lépéseket tegyen és ő megtapasztalja ezt a saját életében. Na most nekem ezekkel a hanganyagokkal, meg videókkal az a célom, hogy, hogy mivel ez csak információ, amit én most itt elmondok, ezért az a célom vele, hogy ne csak itt a fejbe maradjon, meg ott hozza létre dolgokat, hanem hogy ezt igenis a túloldalt, aki hallgatja jelen esetben te, vagy nézed, tapasztald meg ezeket a dolgokat az életedbe. Ahhoz pedig menni kell, csinálni kell, nem elég az, hogy, hogy hiszünk benne. Jó, van a Netflix egy nagyon jó sorozat, az a neve egy messiás. Ha még nem láttátok, vagy nem láttad, akkor javaslom megnézésre. Az a sorozat nekem tetszett egyrészt, <gül> másrészt <gül> szerintem nagyon jól bemutatja um, azt, hogy a vakit uh, milyen pusztító erővel bír. Úgyhogy um, érdemes megnézni esetleg. Belevágunk jó, már nagyon sok van, és... Uh, majd de ugyanazokat próbálom kiszortírozni. Meg lehet, hogy néhány se fogom tudni olvasni, úgyhogy itt lehet, hogy lesznek ilyen vágások. A mi belsőnként tükrözi a világ, amiben élünk. Lehet mennyország, de akár pokol. Van rá látásunk, de akkor miért olyan nehéz a jó úton járni? Miért menekülnek az emberek, minthogy szembenéznének önmagukkal? Miért nem tanítják gyermek, gyermekkorunk óta az önszeretett varázsát? Oké. Okay. Az első kérdés, hogy miért olyan nehéz a jó úton járni, miért menekülnek az emberek, mint hogy szembenézzenek önmagukkal. Ezeket a kérdéseket szeretem, mert Féling meddig meg is válaszolta önmagának a kérdező. A jó úton járni nehéz. Tehát, hogy azért nehéz a jó úton járni, mert nehéz. <gül> azért nehéz pont, hogy mert, mert ott bizony be kell válnod olyan dolgokat, ami lehet, hogy éppen most, neked nem könnyű megtenni, de majd hosszú távon ki fog fizetődni. Tehát maga azért, mert nehéz rajta járni, azért nehéz rajta járni. <gül> És hogy miért nehéz a jó úton járni? Hát azért, mert, mert ö, hogy a kérdés további részébe írtad, ö, szembesülsz dolgokkal. Ha valóban a, a jó úton járok, ugye ez is már egy ilyen kérdés, hogy mit jelent a jó úton járni? Tehát ez mindenkinek releváns, hogy mit jelent az, hogy jó úton járni? Rengeteg olyan ember van, aki lopcsal hazudik, de ő azt mondja, hogy a jó úton jár. Tehát, hogy kimondja azt, hogy ez jó út, vagy nem jó út, már ez egy olyan dolog, ami, amit nem lehet megmondani. Mindenkinek van egy belső iránytűje. kérdés, hogy ez mennyire működik tisztán, de alapvetően az, gondolom, hogy a belső iránytűnk határozza meg azt, hogy mi jó út, meg mi nem jó út. Persze vannak ilyen univerzális, nem tudom, törvényszerűségek, hogyha ártasz másoknak, akkor akkor, akkor vajon majd te is mit fogsz ebből visszakapni, de ugye alapvetően az, hogy valamivel, mondjuk tegyük fel, megbántok valakit, én lehet, hogy teljesen jól cselekszem, és a jó utat járok, és mégis emberek megbántódnak. Hiszen az, hogy te megbántódsz azokon a szavakon, amiket most majd tőlem fogsz hallani az elsősorban, te tőled függ, nem pedig én tőlem. Úgyhogy ez, hogy mi jó út, mi nem jó út, ez egy elég ilyen érdekes kérdés. Ki mondja azt, hogy jó, és nincs senki. Én gondolom, nincs senki, aki azt mondhatná, hogy ez jó út, ez pedig nem jó út. Ez mindig nekünk kell magunknak meghatározni, meg nekünk kell bennünk érezni. De alapvetően azért, mert a nehezebbiket választod a jó úton, én azt gondolom. Tehát azt választod, hogy ma belerakok munkát, ma nem lesz egyszerű, azért, hogy majd valamikor sokkal egyszerűbb legyen. Tehát a hosszabbik utat választod. Talán ettől lesz nehéz. Ugye a jó út az, 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 az sokszor a, a beletett munka. Az, hogy igenis tisztességes vagyok, hogy vagy az őszintét mondom. Lehet, hogy jobban járnék azzal, hogyha hazudnék, de az őszintét mondom. <gül> És egyébként, ha az ember így elkezd létezni, akkor rájön arra, hogy, hogy valójában ez a rövidebb út. <gül> Mert a rossz út az rövid távon úgy tűnik, mint hogy kifizetődőbb lenne, de hosszú távon, 20-30-40-50 év távlatában az nem fog kifizetődni. A tapasztalatok ezt mutatják. Úgyhogy az az érdekes dolog ebben, hogy aki tud várni, és aki tud ma a hosszabb kutat választani, hosszabb távon, tehát egy, egy életöltőt nézve, az lesz a rövidebb út, mert az rövidebben eljut oda, ahova szeretne, mert egyszerűen a tisztaság vezérli, és akkor a tisztaság is fog visszaáramolni az ő életébe. Miért menekülnek az emberek semmint, szembenézni neki önmagukkal. Hát figyelj, szembenézni önmagammal az mindig azt jelenti, hogy meglátom azt, hogy milyen vagyok. Mivel alapvetően ö, mi embereknek a nagy többsége az inkább az egónkat éljük, semmint a valódi lényünket, ezért ha az ego működését megértjük, akkor megértjük azt, hogy az emberek miért menekülnek önmaguktól. Szóval az ego az mindig próbálja magát különlegesnek ö, mutatni, és azt is akarja, hogy ő különleges legyen. Ő mindig próbál megfelelni másoknak, hiszen a külsőségek alapján alakult ki az ego megszületésettől kezdve, innentől kezdve mindig kívülről próbálja nyerni az energiát, ezért aztán, hogyha az egódat éled, akkor nagyon fontos számodra másoknak a visszajelzése. Hiszen ha valaki boldog, örül neked, vagy azt mondja, egy Úristen, mennyire jó vagy, az feltöltéged. téged. Ha valaki lehúrok téged, az lehúz téged. Ez az egoista működés valójában, amikor nem a belső értékeink és iránytűink alapján, iránytünk, alapján éljük az életünket, hanem teljes mértében az egóba bezárva a külső visszajelzésektől függünk valójában. Na most, ha a külső visszajelzésektől függsz, akkor próbálod magad jónak, szépnek, bármi is legyen a jó, jónak, szépnek, különlegesnek, másoknál jobbnak mutatni magadat, viszont próbálod elbújtatni a hibáidat, a gyarló dolgaidat, azokat, amiket azt gondolod, hogy hogy nem menő, hogy hogy ez nem érték a mai világban, hogy ez a kitűnsz a többiek közül negatív értelemben. Szóval ezeket próbálod elbújtatni, viszont önmagad meglátása, tehát az, hogy szembenézek önmagammal, és meglátom, hogy, hogy milyen vagyok Isten igazából, az az hozza magával, hogy meglátom magamat. És mindannyiunknak vannak jó, és kevésbé jó tulajdonságai, rengeteg hibánk van. A szó annak az értelmében tökéletes, hogy hibátlan, hogy nem vagyunk tökéletesek, de azt gondolom, hogy ekközben tökéletesek vagyunk, hiszen néz ki a természetben, a természetben minden tökéletes. De még sincs, mégis sokszor egyfajta káosz, amit ott látsz de mégis tökéletes. Tehát valójában, ha megnézzük a természet, akkor rájövünk arra, hogy, hogy a természetben nem mondod azt a egyik kisebb fára, hogy mennyire béna, mert ez kisebb, mint a nagyobb. Majd nem ítélkezel, de ahogy magadra nézel, meg az emberekre elkezdesz ítélkezni. Tehát a természet az tökéletes. A kis összevisszaságával, a káoszával együtt, és mi is a hibáinkkal együtt tökéletesek vagyunk. Tehát tökéletes vagy, de közben annak hibáid. Ez a kettő megfér egymás mellett. Um, tehát önmagad meglátása azt jelenti, hogy meglátod a saját hibáidat, amit az egó nem akar elfogadni, mert azt akarja, hogy tökéletes legyél, hogy elég jó legyél. Na innentől kezdve, ugye meglátni azt, hogy én mégsem olyan vagyok, mint amilyennek hittem, hogy én vagyok, az fájdalmas, hiszen szembesülök a saját tökéletlenségemmel. Ennek a befogadása, az fájdalom, ennek a meglátása, meg aztán főleg a befogadása, az fájdalommal jár. És hogyha nem tudom jól kezelni a fájdalmat, akkor én ezt nem akarom meglátni. Ha nagyon-nagyon ragaszkodik az egóm ahhoz a képhez, amit próbálok én is elhinni és magamról mutatni másoknak, akkor nem akarok szembenézni magammal, hiszen az magával hozza a rizikót és a veszélyt, hogy összetörik ez a kép, amit én gondolok önmagamról. Ezért menekül az ember mert nem akar szembesülni azzal, ami ott van. Mert lehet, hogy azt gondolja, hogy nem tudja befogadni azt a fajt, Lehet, hogyha meglátja, hogy ő milyen, akkor az a fájdalommal fog járni, nem tudja befogadni. És ha megnézel, itt kettő dolog is felrejlik. Az egyik az az, hogy, hogy az ember azt gondolja, hogy, hogy, hogy Úristen, mit találhatok én majd önmagamba, meg hogyan fogom én azt majd befogadni. Pedig mindenki akár indul az úton, bár mindig, amit meglátsz, az be tudod fogadni előbb vagy utóbb. Nem kapsz nagyobb terheket, mint amennyit elbírnál. Tehát elindulni önmagadba befelé, igen, sokszor hozhat fájdalmat, de ez csak az, az a fájdalmat hoz, vagy olyan fájdalmat hoz magával, hogy az egódnak fáj az, hogy Á, én valamit hittem önmagamról, és én nem az vagyok. Tehát van egy valóság, a valóságomban az van, hogy én ilyen, meg ilyen, meg ilyen vagyok. És az által, hogy elkezdek szembenézni önmagammal, és meglátom magamat, a valóságom összetörik. És a valóságnak az összetörése, az, az nem egy kellemes dolog. Gondolj bele abba, amikor, amikor mondjuk úgy benne vagy egy párkapcsolatban, lehet, hogy most, akit te hallgatod, lehet, tapasztalt el ha valakinek másfél éven keresztül hazudnak, aztán kiderül, akkor ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, de nem feltétlenül a hazugság miatt, hanem amiatt, mert ő egy másfajta valóságban élt, és az a valóság akkor összetört. És ez egy, ez egy ilyen világképet, megmozgató, meg, meg felbolygató erővel bír. Magyarán ezt kell tudni befogadni akkor, amikor, amikor mi elkezdjük önmagunkat megfigyelni, és elindulunk igazából a, az önismereti úton. Ez az egyik része, a másik része meg az, hogy meg kell tanulni az érzelmeidet kezelni, meg kell tanulni az érzelmeiddel együtt lenni, meg kell tanulni önmagadat megtartani, meg kell tanulni megélni a nehéz érzéseidet, amíg ezeket nem tud megtenni, addig mindig menekülni fogsz önmagattól. Miért? Mert nem tudok mit kezdeni azzal, amit, amit ott tapasztalok. Tehát ezért aztán muszáj az érzelmekkel dolgozni, meg kell tanulni a, a testben, a testtel dolgozni, ahhoz, hogy, hogy amit majd fogsz tapasztalni a, az önmegismerés, a szembenézés útján, az be is tud fogadni, és helyre tud magadba rakni. Tehát ez a kettő dolog, ez nagyon, nagyon párhuzamosan egymás mellett megy, és mind a kettő nagyon fontos. Miért nem tanítják gyermekkorunk óta az önszeretet varázsát? Hát figyelj, ha az ember nem él önszeretetben, akkor nem tudja tanítani az önszeretet varázsát. <gül> hát a, az emberek nagy többsége nem él önszeretetben, innentől kezdve taníthatná az önszeretetnek a varázsát. Tehát ahhoz, ahhoz egyre több olyan ember kéne, aki az éli, és alapvetően az iskola azért öm, inkább egyfajta... Öm, szellemi, vagy egyfajta ilyen, ö, nem teszem be szó, egyfajta exakt adott tudást próbál átadni, nem pedig egyfajta ilyen belső minőséget próbál ö, felhozni. Persze van a tanítók, akik, akik így végzik a munkájukat, de, de hogy nem gondolnám, hogy az iskola ez a hely, de van rengeteg segítő, és azt gondolom, hogy inkább ez a szféra mozog ebben a közegben, tehát segítők, nem tudom, terepeuta, ez az, az. az. Ö, a elind az útján, az inkább ezen a téren találja meg. A rendszer nem így működik. De ahhoz, hogy a rendszer átalakuljon, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon sok időnek kell eltelnie. De reméljük, hogy az ilyen videókkal is talán uh, elősegítjük őket. Uh, ezt nem, nem nagy képviséggel mondom, de hogy reménykedünk, hogy még több ember mindannyian feltöltenek jó tartalmakat, jó videókat, amiben remélhetőleg az önszeretet árad, és akkor... Egyre több ember kezdi el élni, és akkor mint az ilyen kis lámpák így felgyulladnak, és az egy csodálatos dolog lesz. Ö, hogy éljen meg a jelenben a szeretetet? Hogyan kapcsolódhatok önmagammal? Ö, a szeretet az alapból a jelenben létezik, ha megfigyeled. A szeretet az igazából minden a, minden a jelenben létezik. Tehát, ha el tudod kezdeni megélni a jelenlétet, és én ezt szoktam mindig elmondani a workshopon, előadáson, most itt is. Ha a jelenlétet elkezded megélni, tehát az legyen inkább szerintem a cél, vagy ez egy sokkal jobb célnak gondolom, vagy szándéknak, hogy a jelenlétet éljen meg, mert a jelenlétben alapvetően van egyfajta szeretet, boldogság, béke, rezgés. Tudom, ez most ilyen nagyon túlmisztifikálva, meg ilyen bullshit hangzik, de alapvetően nem gondolom annak, tehát, hogy nagyon sok ügyfelel megtapasztalja, akik még nagyon komoly traumákkal rendelkeztek, olyan is volt, mégis az együttműködésünk elején már a figyelem gyakorlása miatt, a figyelem fejlesztése által a jelenlétbe be tudott kerülni, és a jelenlétbe pedig megtapasztalta a szeretetet ok és indok nélkül. Ülök az erkélyen, és egyszerűen csak eláraszt a szeretet. És nem azért, mert kaptam valakitől valamit, vagy mert megölelt valaki, hanem pont azért, mert a jelenlétbe oldódnak a korlátok, nyílik a szív, mert a figyelem által elkezdesz kapcsolódni önmagadhoz, meg ahhoz, amire éppen figyelsz, és, és ez egy kitágult állapotot hoz létre, és az szeretet meg meg megjelenik. És ez egy picit olyan, mintha mint valamit begyújtanánk. Aztán ez hopp, visszamegy, begyújtjuk megint. És minél többet tudsz ebben az állapotban lenni, annál inkább lesz egy nagy tűz, és annál inkább elérhető lesz számodra a szeretet. Szóval ne akarjunk ilyen görcsösen törekedni rá, de, de igen, és hogyha jelen jelenlétet próbálod megélni, és afelé teszel lépéseket, például a figyelemgyakorlás az egy nagyon jó dolog, akkor, euh, akkor a szeretet meg fog jelenni. Hogyan kapcsolódhatok önmagammal? Hát ennek számtalan módja van, ezt most nem is tudnám itt mind elmondani, és mindenkinek más a mód. De talán ami egy ilyen univerzális, vagy ami talán minden önmagamnak kapcsolódásnak az alapja, az az, hogy megtanulok önmagammal egyedül lenni, és megtanulok megtanulok figyelni. Azért figyelni, mert ha megfigyelitek, akkor, hogyha megfigyeled, akkor ott vagy egy társaságban, egy tök jó este történik, de nem vagy jelen, gondolkozol, 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 gondolkozol. Nem voltál ott sem magaddal, és nem voltál ott a többiekkel. Viszont aki elkezd figyelni, az elkezd önmagával lenni minden egyes másodpercben. Tehát önmagammal vagyok, jelen vagyok arra, aki vagyok. Ez a tudatosság elkezd jelen lenni. És azt jelenti, hogy önmagammal vagyok akkor, amikor fogatmosok, önmagammal vagyok akkor, amikor olvasok, önmagammal vagyok akkor, amikor egyedülülök a kanapémon, amikor nyújtok, de önmagammal vagyok akkor is, amikor a barátommal vagyok. Érted? Tehát a figyelem hatására egyszerűen elkezd desz önmagaddal lenni. De ha a fejedbe vagy folyamatosan, akkor lehet tölthetsz időt egyedül, kvázi, és ez, ez egy nagyon jó lépcső fog ahhoz, de bármennyit is vagy egyedül, ha folyamatosan a fejedben vagy, kérdés, mennyit vagy valójában önmagaddal. És ha pedig jelen lenni, akkor akár, akkor is önmagaddal tudsz lenni. Önmagaddal kapcsolatban vagy akkor, amikor találkozol valakivel. Sőt, hát valójában ez a cél? Meg tudjam élni a jelenlétet és önmagam társaságát mélységbe itt a kanapén egyedül, és meg tudjam ezt élni, akkor is, amikor találkozom a barátommal, meg akkor is, amikor találkozom jó sok emberrel. De ez csak akkor tud működni, ha amikor én találkozok a barátommal, meg találkozok azzal sok emberrel, akkor én kapcsolatban vagyok önmagammal. Hogy vagyok kapcsolatban önmagammal? Úgyhogy figyelek magamra. Hogy mi történik bennem, milyen gondolataim vannak, milyen érzéseim vannak, hogy vagyok, mi történik a testembe? Tehát ez, egy, ez a tudatosság valójában, tehát a figyelem hatására a tudatosság elkezd kitágulni, és mindig azt szoktam mondani, a tudatosság olyan, mint a nap, nem csinál semmit, csak van, és meleget, melegséget fényt áraszt. A tudatosság is ilyen, Valaki elkezd ezt tágulni, akkor elkezd mindent meglátni a saját életébe egyre jobban, és egyszerűen az a rálátás adja azt, hogy rálátok arra, hogy milyen érzelmeim vannak, rálátok arra, hogy milyen gondolataim vannak, rátok arra, mi történik a testembe. Hát ez egy hosszú út, ez nem egy egyhetes dolog, meg egy egy hét vége alatt gazdag és boldog leszek. <gül> de, de megéri elindulni, és alapvetően azt gondolom, hogy ez a kulcs hozzá. Oké. Okay. Az embereknek miért ennyire nehéz szeretni magukat, és miért nem automatikus, hogy mindenki szereti magát? Jól gondolom, hogy mindennek az, egónak, mindenhez, mindennek az egónak van köze? Tehát az emberek sokszor azt mutatják, hogy minden rendben van velük, és nincs szükségük semmire, mintha gyengeség lenne a szeretetet kimutatni. Igen. Na kezdjük az első kérdéssel. Az embereknek miért ennyire nehéz szeretni magukat? Figyelj, ez egy olyan általánosítás, ami ami, tehát ez nem mindenkire igaz, én azt gondolom, de alapvetően pont ezt mondtam el a pár napja, amikor volt a, az önszeretett témájában a meditációs, ismereti estünk, hogy az az alap, tehát azt működtetem alapból önmagam irányába, amit működtettek felém. Nem tudok más működtetni. Tehát ahogy anya-apa volt velem, főleg anya, azt a fajta dolgot tudom önmagam irányába működtetni. Tehát, ha nem kaptam meg a feltétlen nélküli szeretetet az édesanyámtól, akkor mi alapján fogom én a feltétlen nélküli szeretetet működtetni önmagam irányába? Hát, alapból se, hogy aztán az ember felnő erre rájön, és akkor elkezd tanulni. Tehát elkezd tanulni ebben a témában, és elkezd cselekedni, és elkezd változtatni azért, hogy ám bár nem ezt kapta, és nem így működik önmaga irányába, de mégis változást hozzon az életébe. Tehát azt gondolom, hogy minden a szülőktől jön, és és a a nevelésből. Az az alapbatyú. És aki az alapbatyút nem bolygatja meg, és azért az emberek nagy többsége nem bolygatja meg, tehát most oké, hogy most a a mai korban a sziológia, meg az önfejlesztés, meg az önismeret, az most már trendy, és és menő dolognak számít, de ez ez eddig nem így volt. (gül) A mi szüleink életében ez azért még egyáltalán nem így volt, azt gondolom, legalábbis az én szüleim életében biztos nem. Um, szóval nem ez az alap. És, uh, és mindenki kap egy batyut, és az, hogy ez a batyú, amit kezdesz, az egy nagyon fontos dolog. És aki nem kezd vele semmit, az azt visítte totálisan tovább, amit kapott. És ha olyat kaptál, amiért nem tudtak feltétlenül, hogy szeretné, akkor azt viszette is tovább. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ezért. Mert aki elkezd foglalkozni magával, az mindegy milyen batyut kapott. Vannak nehezebb batyuk, vannak könnyebb batyuk. De aki elkezd magával foglalkozni, az ezekben nagyon nagy változást tud létrehozni, én azt gondolom. És miért nem automatikus, hogy mindenki szereti magát? Szerintem ezt megválaszoltam. Azért, mert az az automatikus, amit otthonról kapunk. Meg transgenerációs mintákból. Tehát, hogy egyáltalán nem tiszta lappal születünk, én azt gondolom transgenerációs minták, genetika, energetika, most a spirituális oldalon ezek meg, még rengeteg minden hat ránk, tehát nem tiszta indulunk, és erre még jön rá neveltetés. Szóval itt elég sok dolgot, sok hatás ér minket, amit aztán az ember, mint egy ilyen erdőbe sétálva próbál valahogy magáról lehámozni. Ki könnyebb, ki, vagy ki több, ki kevesebb sikerrel a, az emberek sokszor azt mutatják, hogy minden rendben van velük, és nincs szükségük szeretetre, mintha gyengeség lenne szeretetet kimutatni. Ez így van. Egy hát gondolj bele, ha olyan közegben nősz fel gyermekként, ahol alapvetően az érzelmeknek a kimutatása az gyengeség, akkor, akkor ez fog történni. Ugye azáltal, hogy te kimutatod azt, hogy neked szükséged van szeretetre, azáltal te, te hiányosnak, te gyengének tűnsz. És itt megint visszatérünk az egóhoz. Az egó nem akarja magát hiányosnak mutatni, nem akarja magát gyengének mutatni, nem akarja magát uh, kevesebbnek mutatni, mint mások. Ezért folyamatosan, hogyha ilyen dolgokat tapasztal önmagában, azokat próbálja elsismákolni, próbálja eldugni, és próbálja az ellenkezőjét túlkompenzáció uh, mutatni. Hát igen. <híthat> Tehát hát ez van. Aki rálát, az már ezeken tud változtatni, ez a jó benne. Szeretném megélni az intim, meghitt pillanatokat, viszont ha a másikban feszültséget érzek, már nekem sérjön az egymásra hangolódás, és én is feszülté válok. És ha a másik erre nem tudatos, nem tudom, hogyan lehetne ebből kimozdulni, kimozdítani. Mi erre a megoldás, hogy létrejöjjön az intimitás, és ne legyen távolság? Um, ugye az van, hogy valamit meg szeretnénk élni, viszont a másiknak az energiája az nagyon-nagyon hat ránk. Én azt tapasztalom, most először kicsit megvilágítom ilyen ilyen energetikai, vagy spirituális szempontból. Én azt tapasztalom, hogy hogy az, hogy mennyire hat ránk a másiknak a viselkedése, meg a másiknak a jelenléte, az attól függ, hogy mi mennyire vagyunk tudatosak. Az, hogy mi mennyire vagyunk tudatosak, az azt... azt nem úgy érz, azt nem úgy mondom, hogy a boltban én ezt a kaját választom ehelyett. Igen, ez egy megnyilvánulási formája. De a tudatosság számomra az valójában az egy növekvő energia valakiben. fogalmazom, mondjuk így. Ami azt jelenti, hogy ha én nagyon magabiztos vagyok, ha én, ha én nagyon, nem is magabiztos, ha én stabil vagyok abba, aki vagyok, tudom élni a jelenlétet van bennem egy növekvő energia, az azt fogja jelenteni, hogy mikor találkozok egy másik emberrel és érzékelem az ő energiáját, és igazából az az energia fog majd ott eluralkodni a térbe, amelyik erősebb. Magyarán, hogyha én hiába élek egy békés, pozitív állapotot, de, de rengeteg bizonytalanság van bennem, könnyű kimozdítani ebből az állapotból, amikor jön valaki, aki nagyon erősen um, hozza magával negatív energiáit, akkor az olyan, mint egy nagy hullám, az elfogadtam, uralkodni, és igazából az fog győzni, kvázi, az fogja dominálni a teret. Na most egy másik ilyen dolog, hogy te belemész találkozom valamivel, mivel találkozol? Falakkal. Ugye, amit leírtál. Tehát azt tapasztalod, a másikban feszültséget érzel, és már te nem tudsz a másikra hangolódni, és te is feszülté válsz. Viszont, ahogy majd te növekedni fogsz, azt, fogod, azt meg fogod tudni csinálni, amikor érzed a másikban a feszültséget, te megmaradsz a saját állapotodban. De ez nem egyszerű az elején, de egy idő után ezt egyre jobban fog tudni vagy működtetni. És egy idő után az is fogod tudni működtetni, hogy, hogy a te teszed a másikat is. Hát uh, most ez a szó, hogy eszembe feszültségtelenné, de nem ilyen szó nincs. Tehát a te fogja majd megnyugtatni a másikat is. Ez akár a cselekedeteidbe is megmutatkozhat. Tehát arról van szó, hogy érzeked a másikba a feszültséget, ezzel még nem annyira tudsz mit kezdeni, és ezért, ugye te is visszaúzod, nem tudsz vele kapcsolódni. De amikor te már elég magabiztos, meg nem, nem a jó szót használtam, de elég nagy leszel ez az energiád, akkor pont, hogy a tiéd fog a másikra sokkal-sokkal erősebben hatni, és nem pedig az övé ö, rád, és ebből a pozícióban már te változtasz rajta, ami ilyen esetben azt jelenti, hogy te miattad nyugodhat meg ő, vagy te, vagy te miattad bonthatja le ő a falait. De fontos, hogy hogy ez egy, ez, egy két, ez egy két éli dolog. Tehát ő, írtad, hogy ö, ha másik erre nem tudatos, hogy hogyan lehet ebből kimozdítani. Hát nagyon egyszerű, ha te ezt látod rajta, akkor ezt ez a kvázi most jól. Ha te ezen változtatni akarsz, akkor csak te tudsz ö, jelen pillanatban változtatni ezen, illetve csak ő tud változtatni ezen valójában. De ha te változtatni akarsz ezen, akkor te neked kell valami lépést tennie felé, különben ha ő rávárunk, akkor lehet, hogy örökké várhatunk. <gül> Tehát egyrészt kérdés akar-e egyáltalán ezen változtatni, és hogy igen, akkor szerintem jó, hogyha itt valami fajta harmónia megszületik köztetek, ami arról szól, hogy, hogy ti közösen tevékenykedtek meg dolgoztok azon, hogy a bennetek lévő feszültséget oldjátok és egymásra tudjatok hangolódni. Tehát ugye ehhez még kell kinyílás. Nekem ki kell nyílnom és nekem vállalom kell azt, hogy mit érzek magamban, mit érzek a másikba. És akkor mit tudunk ezzel kezdeni? Én azt tapasztalom, hogy a legtöbb ilyen félre sikerült kapcsolódás két ember között, akár szexuális, akár nem, az azért sikerül félre, mert nem kommunikál a két fél tisztán, mert nem mer. És ha nem merünk tisztán kommunikálni, nem merjük felvállalni azt, ami bennünk van, akkor um, tudod, így nézzük, hogy na, most így mi fog történni, és akkor általában így semmi nem fog történni. Vagy, a, vagy olyan dolog fog történni, ami amúgy annyira nem jó. <gül> um, Mi erre a megoldás, hogyan jöjjösen létre az intimitás, és ne legyen távolság? Ahhoz, hogy két ember között az intimitás létrejöjhessen, és hogy ez az intimitás mennyire lesz mély, az mindig két embertől függ. Magyarán, hiába akarsz te valakivel nagyon-nagyon-nagyon mély intimitást megélni, ha a másik fél olyan falakat húzott fel, mint az atom, akkor egyszerűen nem fogsz tudni, létrehozhatsz változásokat a saját energiáddal, ezt én is tapasztaltam számtalomszor a köztel meg az emberek között, de istén igazából ahhoz, hogy az a, az a lehet, hogy az a fajta intimitás létrejön, amire nagyon-nagyon-nagyon vágysz, ahhoz a másik félnek is változnia kell, le kell tudni engedni a falakat, tehát ki kell tudni lépni a csigaházból, tehát ez egy két két, két emberen áll a dolog, Úgyhogy ez egy közös munkaisten igazából. Te megtelted a te részedet, de hogy aztán ez, ez mennyit fog számítani, az majd kiderül akkor. Ha mindeket te megteszitek a ti akkor nagyon jó esélytek van arra, hogy, hogy közelítsetek egymáshoz. És akkor utána lehet az, hogy na, hogyan mélyítsük el az intimitást. Érzékiesség, érintés, beszéd, rengeteg dolog van, amivel lehet mélyténi az intimitást. Csak kérdés az, hogy, hogy szeretnénk-e, tehát a másik fél szeretné vagy ő inkább még a falait szeretné fenntartani. Hajlandó-e? Ugye ez azt jelenti, hogy én sebezhetővé válok, ha le, le leengedem a falaimat. A legtöbben nem akar sebezhetővé válni, ezért aztán nem tud mélyen kapcsolódni másokkal, mert a mély kapcsolódás az azt hozza magával, hogy kinyílok, sebezhetővé válok, megmutatom magamat. Szóval ez egy két emberen álló dolog, nincsen, mi erre a megoldás, uh, ti ketten vagytok rá a megoldás, meg az, amit ti hajlandók vagytok tenni ebbe a, ebbe a témába. Egyedül nem tudod megváltoztatni a világot. Egyedül meg tud változtatni a világot önmagaddal kapcsolatban, tehát a saját önmagaddal lévő intimitást, de egy másik emberrel lévő intimitásod, az csak félig múlik rajtad. Um, Miért nehéz a legtöbb nőnek önmagában megélni az intimitást? Tehát ez abból ered, hogy sokan azt látták otthon, hogy a nő mindenkit kiszolgál a családban, és csak a sor végén kullog. Miért nem tanulunk az iskolában a családról, barátokról, az idegen jellegű, az ilyen jellegű témákról? Az intimitás kapcsolódik az önszeretethez? Igen. Minél jobban szeretem magamat, annál jobban meg tudom élni az intimitást? Mondhatni igen. Tehát ahhoz, hogy minél jobban szerethessem magamat, az intimitásomnak növekednie kell önmagam irányába. Meg egyébként ez mindenki irányában növekszik, de ezt minden kifejtem. Hogyan tudjuk megőrizni a jelenlétben a rejlő harmóniát? <gül> Hogyan tudunk minél többször és minél több időn át a jelenlétben lenni? Na, azért is kérdés, hogy milyen hosszú lesz ez a videó, mert vannak olyan papírkák, amin ő, négy darab kérdés van, nem egy. <gül> Miért nehéz a legtöbb nőnek önmagában, itt az volt, hogy bizonyos azt át lett húzva a legtöbb nőnek, önmagában megélni az intimitást? Ugye miből eredez? Figyelj, én nem szűkíteném le a legtöbb nőnek, mert a legtöbb férfinak is, azt gondolom. A legtöbb embernek nehéz megélni az intimitást. És megint csak visszatérünk oda, hogy miért? Azért, mert ha be vagyok zárulva az egóba, akkor totálisan azt hozom, amit otthonról hozok, ahogy a személyiségem kialakult, és az működik. Ez maga az egó, ahogy a személyiség összeállt, és ahogy a személyiség működik. Um, ha ebbe vagyok bezárulva, akkor totálisan a sérülésémet élem, amiket hoztam otthonról. És, és ha azt hoztam otthonról, hogy otthon nem volt egy intim közeg, már pedig a legtöbb családban nincsen intim közeg, uh, vagy az intimitás az... az um, hogy fogalmazzak, tehát az ö, megkérdőjelezhető, <gül> akkor csak ezt fogom tudni majd önmagam ö, irányába is működtetni. Tehát ennek igazából ott van az oka, és hogyha megnézed Magyarországon, azért rengeteg-rengeteg-rengeteg olyan ö, család van, ahol ugye apa ö, nem volt jelen, apa alkoholista volt, ö, apával történt valami, marad anya, anya hogyan lát el két feladatot, anya közben hogyan van önmagával, tehát én az, azért a mi őseink, én azt gondolom, azok, a, most bárki hallgathat engem, de azt gondolom a mostani 50 fölötti korosztály az azért, az azért egyrészt nem jársz más másrészt nem voltak ilyen dolgok az életükbe Másrészt az ő szüleiknek, meg főleg nem. Mindenki totál hozta magával, amit otthonról hozott, azt adta tovább. Tehát magyarán a változást akarunk, akkor, akkor azért most tudunk tenni, de hogy minden onnan ered általában a családi közeg, ki mit hozott otthorról. De amit te leírtál, igen, hogy a nő mindenkit kiszolgált családban, és csak a sor végén hullog. Figyelj, csak azt tudod eltanulni, amit látsz. Hánya feláldozza magát, mert anya önfeláldozó akkor ez az a mint, amit én látok. Ezt, ezt hozom alapvetően tovább. Miért nem tanulunk az iskolában családról, barátokról, az, idegen, az ilyen jellegű témákról? <gül> jó embert kérdezel. Nem tudom, hogy miért nem tanulunk az iskolában ezekről a témákról. Azért, mert az egész rendszer új van összerakva, hogy alapvetően nem a kitejesedés segíti elő. Tehát nem a felébredéshez vezet, és egy magasabb szintű tudatállapothoz, hanem a társadalomnak, Uh, meg akik, akik irányítják a társadalmat, a politika, meg bizonyos személyek, azoknak általában az a jó, hogyha a társadalom irányítható. <gül> akik irányítják a társadalmat, az a jó, hogy a társadalom irányítható. Ha te boldog vagy, kiegyensúlyozott vagy önmagattól, nem pedig azért, mert függsz valamitől. ilyen függünk dolgoktól, de hogy értsd jól. Um, ha te értelmesen gondolkozol, intelligens vagy, öm, akkor alapvetően, ha te nem mindent kint keresel, hanem már, már rájössz arra, hogy valójában minden elérhető bent, akkor alapvetően te nem vagy könnyen irányítható, tehát te azok számára nem vagy egy pozitív, pozitívum, akik irányítani akarják a társadalmat. És általában azt, hogy az iskolában ki mit tanul, azt a politika, meg a aktuális hatalmon lévő erők döntik el. Szerintem megválaszoltam. Ö, az intimitás kapcsolódik az önszeretethez? Így van. Ezt az előbb megválaszoltam. Minél jobban szeretem magam, annál tudom megélni az intimitást? Így van. Hogyan tudjuk megőrizni a jelenlétben rejlő harmóniát? Hogyan tudunk minél többször a, és minél több időn át a jelenlétben lenni? Figyelj, a jelenlétben nem kell megőrizni a harmóniát, <gül> mert a jelenlét ben a harmónia az egy alapállapot. Tehát magyarán, ha a jelenlétet meg tudod élni minél többször, akkor a jelenlét hatására harmonizálódnak benne a dolgok. Tehát nem kell a harmóniára törekedni. A jelenlétet, ahogy megéled, harmonizálódnak a dolgok, a harmónia megjelenik az életedbe valójában. A jelenlét az, az maga a harmónia. <gül> a jelenlét az, az az itt és most, az maga az élet, ahogy folyik. Az nem tud nem harmóniába lenni, az meg tud történni, hogy te azt gondolod, hogy amit most történnek veled, azok nem jók, nem így kéne történnie, ez az amaz, amaz, és emiatt te magad králsz önmagad számára egy diszharmonikus állapotot, ezt meg tudod csinálni, és a többség meg is csinálja, meg is csináljuk olykor mindannyian, de, de nem kell a harmoniára így módon törekedni, a jelenlétet megéled, az harmóniát fog králni automatikusan. Hogyan tudom minél többször és minél több időn át a jelenlétben lenni, ez maga a tudatosságtól függ, ami meg alapvetően a figyelem fejlesztésével fejleszthető, fogalmazunk így. Um, magyarán minél inkább tudsz figyelni, minél inkább tudod a figyelmet gyakorolni, ez muszáj gyakorlás, ezért együtt dolgozok, ott ezt nagyon erősen csináljuk, meg a csoportokban is. Um, szóval a figyelmet kell tudni gyakorolni. Ha figyelmed figyelmet gyakorlod, akkor a figyelmed egyre stabilabban meg tud maradni, ami azt jelenti, hogy egyre inkább benne tudsz lenni a jelenlétbe. Én mindig el szoktam mondani, amikor valaki én hozzám egy első beszélgetésre, hogy amit én csinálok, meg ami így a célunk az egyik működésekben egyik részről, az a jelenlétnek a kitágítása. Tehát ez egy nagyon jó dolog, amikor meg tudod élni a, a, a békét, az egységet, akkor, amikor sétálsz az erdőbe és egyedül vagy, de erre azért a nagy többség képes, úgy immelámmal, de, de valójában a jelenlétnek akkor lesz valóban transformatív hatása az életedre, amikor jelentős lenni akkor, amikor veszekedsz a pároddal, amikor jelentős lenni akkor, amikor fogat amikor mész az utcán, amikor éles helyzetekbe kerülsz. Ehhez pedig, hogy ezekben az állapotokban meg tudod tartani ezt a figyelem állapotot, ahhoz gyakorlás szükséges. Ahhoz nem elég az, hogy néha emeljek az erdőbe hanem ahhoz gyakorlatok, technikák kellenek, meg idő, hogy ez valakinek az életébe kitáguljon egy ilyen szintre. De ekkor lesz transformatív jelagi, mert a legtöbb ember ö, ugye menekül is ezekbe a jelenlét állapotokba, belegondol a szex, ö, étkezés, Um, futás, biciklizés, sport, stb. Ezek mind-mind olyan állapotok, olyan tevékenységek, amik a jelenlétet segítik valaki életébe. Mindenki ezt keresi tudattalanul, mert ez egy ilyen nagyon jó állapot, meg tudja élni mag- önmagát gondolatok nélkül, de, de ez csak spontán történik, és öntudatlanul. Viszont amikor valaki életében ezt el tudjuk kezdeni kihúzni a gyakorlás által, akkor számára ez tudatos szinten lesz, és majdnem, hogy bármikor megélhető lesz, és egyfajta alapállapota lesz ez, ez egy elég érdekes dolog, de egyfajta alapállapota lesz, ami azt jelenti, hogy egy idő után ezt tapasztalálok az emberek, akik együtt dolgozok, hogy megjelenik a figyelem magától. Tehát nem azért vagyok jelen, mert gyakorlok, hanem jelen vagyok. Csak, csak úgy, magától. Tehát ez kezd az alapállapottá válni egyre többször. És persze rengeteg kilengés van, rengeteg agyalós időszak újra, stb. Az is nagyon fontos, hogy az életet hogyan működik, hogyan van összerakva, milyen rutinjaid vannak. Tehát az életedben rengeteg mindentől függ a jelenlét, hogy mennyire tud stabil maradni valakinek az életébe, de az egyik ilyen maga a gyakorlás gyakorlás hatására elérhető az, hogy ez egyfajta alapállapottá váljon valakinek az életébe, ami nem azt jelenti, hogy minden egyes másodpercben jelen lesz, de azt jelenti, hogy, 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 hogy könnyen megélhető lesz számon és hogyha elveszíti ezt az állapotot, akkor tudja, hogy hogy kerüljön vissza, hogyan, hogyan jusson vissza abba az állapotba, hogyan éljen meg megint. Tehát ez egy gyakorlással teli, gyakorlati út. Én mindegy elég szoktam mondani az egyik működéseimnél, hogy ö, egyrészt ez nem terápia, ez tök fontos, csak mert azt azért is hangsúlyozom most itt a videóban, nem ilyen önpromót akarok, de, de többen is, ö, utóbbi időben többen is érkeztetek hozzám, ö, érkeztek hozzám olyan egyének, akiknek igazából nem én kellek, hanem egy jó terapeuta, meg terápia. Tehát én nem terápiát tartok, nem is tarthatok terápiát hivatalosan, és nem is tartok terápiát, amit én csinálok, az inkább fejlesztés. Tehát nem a mínuszból az zéróba, hanem az érótól vagy a pluszból a kiteljesedés felé, amely egy végtelen utazás, egy végtelen út, de a kiteljesedés felé, milyen állapotokba te tudsz valójában, hogyan tudod megélni az életedet, hogy igazán azon a, bocsánat, hogy ezt mondod, az átlagosan felüli. Na, de ez gyakorlással teli, tehát én mindig elmondom, hogy gyakorlatiasak nagyon a folyamataim, mert ezt egyszerűen nem lehet más, hogy hiába beszéljek most itt nektek a kamerába, a jelenlét, a csodálatos jelenlét állapotáról. <gül> meg az Instán hiába írok, a csodálatos jelenlét állapotáról. Ezek alapvetően csak szavak meg információ marad. Ö, gyakorolni kell azért, hogy ezt valaki meg tudja élni a saját életében. Ö, ahhoz meg, hogy stabil legyen, ahhoz meg aztán bőven gyakorolni kell. Ö, normális az, hogy egy kb. fél éves szakítás után és egyébként a kapcsolat előtt is olyan érzésem van, mintha félnék a férfiaktól, mintha csak az az egy ember lett volna hozzám való. Ezen kívül uh, kell is csak azért, bele is csak azért mentem el randizni, mert ismertem messziről, és meg a találkozást előtt felépítettem róla egy lehet, nem létező képet. Nyilván ez költői kérdés, tudom, hogy nem normális, de az érzésem... Hogy csak is ismerős emberrel tudok kapcsolatot létesíteni. De az az érzésem, hogy csak is ismerős emberrel tudok kapcsolatot létesíteni. Mi a kiút ebből? Hát ez ugye intimitás probléma. az intimitás probléma meg alapvetően bizalom probléma. Tehát a bizalom megtört valahol gyerekkorban bizonyos traumák hatására, az ellenkezően ember édesapáddal biztosan megtört. Ö, vagy azért mert ott titeket, vagy mert nem volt, vagy mert meghalt, vagy mert igazából nem figyelt. Tehát valami történt általában ilyenkor, főleg ha ennyire az, ez az ellenkező nemre le van redukálódva, bár sosincs, sosincs, a bizalom sosincs csak egy valamire redukálva. Lényeg a lényeg, hogy ö, ugye pont a biztonság miatt, ha valakit ismersz, akkor azt számodra biztonságossá válik. Ezért, mivel ö, Ugye magadat valószínűleg nem tudod teljes mértében megtartani, félsz a fájdalomtól, félsz az elhagyatottságtól, félsz a attól, hogy ha valaki megbánt, akkor te hogyan fogod kezelni. Ez inkább ilyen összetörik a világ ekkor. Én azt érzékelem az üzenetetből, vagy a leveledből, kérdésedből. Ezért aztán a tutira törekedsz. De mi alapján törekszünk a tutira? Ugye az alapján, amit ismerünk. Na de mit ismerünk? Hát az apukánknak most ilyen esetben a tapukánknak a mintáját ismerjük, az, hogy ő milyen volt. Magyarán az a nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy mi az ismerős? Hát az a rossz minta, amit megtapasztaltam otthon. Magyarán mindig azt a rossz mintát fogom választani, mert a lényemben belül tulatalat számára az lesz ismerős. Ez egy érdekes dolog, és ezáltal ugyanabban az ördögi körbe tartom magamat, ahol egyébként... Érsz jól, számomra nincsen kudarc, meg siker, főleg nem párkapcsolat terén, de kudarc, kudarc, én egymás után már nem az történik, amit te szeretnél. Meg újra, meg újra megsérülsz. Szóval öm, mi a kiút ebből? Hát az el kell kezdeni ugye az intimitást önmagunk irányába kialakítani. Meg kell tanulni egyedül lenni, meg kell tanulni megtartani magadat érzelmileg, meg kell tanulni az érzelmeidet kezelni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Valószínűleg szükség van arra is, hogy a traumáidon. Tehát ott is kell egyfajta tisztogatást csinálni, fel kell dolgozni bizonyos dolgokat, bizonyos fájdalmakat. Az, hogy apám mit tett, anyám mit tett, a párkapcsolataimban lévő férfiak mit tettek. Ezeket fel kell dolgozni, mert ezek nincsenek feldolgozottak, ott a benned feldolgozatlanul, Ez logikusnak hangzik. <gül> És problémán fognak okozni egy jelenetben. Magyarán a múltunk fel nem dolgozása nélkül nagyon-nagyon nagy hatásra lesz a jelenünkre és nagyon be fogja ott piszkítani a dolgokat. Jön valaki, és nem tudsz tisztán nézni, mert amikor egy kapcsolatban nem tudsz benne lenni tisztán, önfelettem, mert félsz, hogy mi fog történni, akkor az a múltad sérelmeiből fakadó félelmek miatt van. Azok a félelmek a múltadból gyökereznek, és hatás a jelenedre. Magyarán, hogy bizonyos dolgokat nem dolgozunk fel, meg vagy a jelenlétet nem kezded el erőteljesen élni, én mind a kettőt szoktam csinálni például az az emberekkel, akkor akkor a hatással lesz az, hogy nem tudsz tisztán benne egyszerűen egy, egy ilyen kapcsolódásba. Magyarán el kell indulni befele, el kell kezdeni megélni önmagamat, az érzéseimet, erre gyakorlatok kellenek, um, és ennek az önismereti útnak lesz majd az a vége, hogy egyre jobban meg tudok bízni önmagabban, hogy egyre inkább tisztább vagyok a múltam sérüléseitől, mert feldolgoztam, kiadtam a haragomat, a dühömet, megéltem a szomorúságomat, eljutottam a megértéshez, aztán a a megbocsátáshoz, majd az elengedéshez, ez egy hosszú folyamat, azért ha most ezt így érzékelted, vagy hosszú lehet, akkor megérkezik egy olyan pontra, hogy amikor valakivel találkozok, akkor tisztán tudok ránézni. Na és ekkor még nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy, hogy jó precedens érkezzen arra. Tehát, hogy ugye arra lenne szükséged, hogy megtapasztalod azt, hogy te kinyílsz egy férfinak, és meg vagy tartva nem vagy kvázi átverve, nem használja ki azt, hogy te megnyíltál. Na de hogy, 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 hogy kapcsolok én ilyen férfihez? Hát úgy, hogyha én is így működök. De amíg a sérüléseimből működök, addig egy sérült férfihez fog kapcsolódni erőteljesen. Magyarán igazából, ha nem tudok változtatni a működésemen, akkor megelőlegezem azt, hogy egy olyan embere fogok kapcsolódni, akiben szintújabb vannak ezek a működések, és valószínűleg meg fogok sérülni újra. Szóval ez nem túl jó dolog, ezért szoktam én azt mondani például az egyik működéseimnél gyakran, amikor ilyesmi témák vannak, hogy én nem így javaslom az első pár hónapban, az első időszakban az embereknek azt, hogy tudatosan ismerkedjenek, mert ugye eddig működtünk valahogy, az hozott valamilyen eredményt. Másmilyen eredményt szeretnénk, máshogy kéne működni. Na de ahhoz, hogy a mélyben a minták, hiedelmek, sémák szintjén változzunk, ahhoz, ahhoz komoly munka kell, meg nem elég két hét, meg egy hónap. Magyarán, ha az elején az ember ismerkedik, megint csak visszafut ugyanahhoz a droghoz, ugyanahhoz a függőségi kapcsolatba, ugyanúgy csak mélyítjük el a hiányt önmagunkba. Magyarán el kell kezdeni önmagunkba dolgozni, és amikor már milyen stabilabb és magasabb szinten vagyunk, akkor kell elindulni, vagy akkor lehet elindulni, ismerkedni, és akkor mert általában meg is érkezik az, az ember az életébe, akit ő igazán szeretne, és akivel valami más történik, már nem az, ami mindig megtörtént korábban. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ugyanazokba a körökbe fogunk futni. Tehát ahhoz, hogy egy másik férfi férkezzen az életedbe, ahhoz neked kell tudni változni. Oké. Okay. No. Hogyan tudom megélni a bennem lévő csábító, szexuális energiát, ami termékeny és ösztönös, úgy, hogy ne ne értsék félre. Hogyan tudom megélni a bennem lévő csábító, szexuális energiát, ami természetes és ösztönös, úgy, hogy ne értsék félre. Úgy, hogy ne bántsak meg másokat. Hol a határ, ami egészséges? Um, ugye megint arról van szó, hogy mit, mit akar az ego, az ego próbál megfelelni másoknak. Ezért az ego próbálja valahogy ú- úgy csatornázni a működését, hogy az másoknak jó legyen. Hogy mások ne értsék félre, mert ha mások félreérték, az lehet nekem is rossz, mert nem azt kapom meg, amit akarok. Vagy hogy ne bántsak meg vele másokat. De hát, amit ugye már mondtam korábban ebbe a, a videóba, amiket én most mondok, mondatok, ez lehet, hogy te azt fogod érezni, hogy úr ez mennyire jó érzés. Egy másik ember meg azt érzi, hogy ez fáj, amit mond ez az ember. Most akkor jók vagy rosszak a mondataim, amiket mondok? Ezek csak mondatok, hogy benned ez mit okoz, az te rólad szól, és az te tőled függ. Magyarán nem törekedhetünk arra egész életünkben, hogy, hogy cselekedjek úgy, hogy ne bántsak meg másokat. Hát, ha én, ha én valóban a szívemből, a lényemből tudok működni, ha én valóban azért követek olyan fajta. én azt gondolom, hogy ha a szívünkből létezünk, akkor alapvetően az a működés elő, ami nem arra törekszik, hogy megbántson, meg megsértsen ö, másokat. De még így is megbánthatsz és megsérthetsz másokat. Hiszen, ha veled valaki szeretne kapcsolatot létesíteni, de te nem szeretnél vele, és te felvállalod őszintén és határt húzol, hogy ezt nem szeretném, a másik fél eltűnni, meg fog bántódni. Magyarán nem törekedhetünk mindig arra, hogy ne bántsunk meg másokat, mert egyszerűen az ember éli az életét a legnagyobb jóság és tisztaság alapján, akkor is meg fog bánteni másokat. Ezt nem tudjuk ki, ö, tehát ezt nem tudjuk kizárni az életünkből. Um, és azt, hogy félreértenek az emberek, hát basszus, ez van. Ha te azt érzed, hogy őszintén éled magadat, igaz vagy, ha valóban nem szerepeket játszol, ha valóban azt éled, aki vagy, ha tudatos vagy önmagadra, és ez az utolsó, ez, ez bármit, mit jelent ez, hogy tudatos lenni önmagamra, hát azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy hogyan cselekszek, és hogy amit cselekszek, az milyen hatással van a másik emberre. Sokszor tapasztalom azt, főleg fiatalabb nőknél, akik még nincsenek teljesen tisztában a női energiájukkal, hogy Isten igazából nem tudják, hogy a viselkedésükkel milyen jeleket adnak kifelé. És lehet, hogy a viselkedés olyan jeleket ad kifelé, amit a másik ember kódol és totál félreérti. És ez megtörténhet akkor is, hogy te valóban önmagadat éled és te egyszerűen csak kedves és közvetlen vagy. De azt tapasztalom, hogy sokszor itt ő, sokszor abból is fakad, hogy az illető nem tudatos a saját energiáira. Nem tudja, hogyha ő így és így viselkedik, az mit fog okozni a másikba. Ha valaki ezzel tisztában van, akkor amikor ö, találkozik a másikkal, és ő nem akar, nem akar rá olyan hatással lenni, akkor most én mondtam azt, hogy akkor nem fog úgy viselkedni, de azt gondolom, hogy viselkedjünk mindig úgy, ahogy fakad a lényünkből, csak itt általában ott szokott elcsúszás lenni, hogy nem tudom, hogy mi fakad a lényemből, nem tudom, hogy milyen a lényemből, meg mi az, ami a fejemből jön, és ahhoz, hogy erre rájöjjek, hogy mi az, amit valóban azért teszek, mert ez jön belőlem, és nem pedig a szerepeket játszom, ehhez kell tök egy figyelem. De figyelem által rá fogsz jönni, hogy ez valóban a lényedből jön, vagy pedig a szerepet játszol. És hogyha azt teszed, ami a lényedből jön, és ez egyszerűen tetszik a másik embernek, és ő félre akarja érteni, akkor úgyis félre fogja tudni érteni. Jó? Tehát ez egy tök fontos, hogy nagyon sokszor, amiket írok erre-arra, azt is nagyon sokszor, hogy félre van értve, ő, maga az elme így működik. Ha valamelyik hanganyagot mondjuk meghallgatja száz ember, csinál, megtörténhet az, hogy amit én elmondtam a hanganyagba, mind a száz ember más, hogy értelmezi, mint ahogy egyébként én azt elmondtam. Magyarán mindenki félreértette azt, amit én mondtam. Ezt nem lehet kiküszöbölni, az emberek félre fognak érteni. Teljesen egyértelmű, hiszen csak azt tudják belőle felfogni, amit fel tudnak belőle fogni, amit látnak a saját szemükkel, a saját szűrőjükkel. Magyarán. Nagyon nagy tisztaság kell, és belső önreflexió, tehát önreflexióra szükség tisztánlátásra, hogy valaki tisztánlássak. Tehát mindig csak annyira tudok valakit látni, amennyire önmagamat látom. Magyarán minden, legtöbb ember simán megeset az, hogy félreért És ez teljesen oké, okay, és teljesen rendben van. El kell fogadni az egónkkal, el kell fogadtatni az egónkkal, hogy nem fog tudni mindenkinek annak látni, aki én vagyok, hiszen mi se tudjuk valójában, kik vagyunk, Isten igazából, akik vagyunk. Másrészt pedig um, sokszor nem is úgy cselekszünk, nem az szerint, amilyenek mi valójában vagyunk. Tehát az, hogy valaki tisztán lát minket, az nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon ritka dolog. A legtöbb ember felfog belőlünk azt, amit fel tud fogni. Tehát ne törekedjünk arra, hogy másik emberek, egy más emberek úgy lássanak minket, ahogyan mi szeretnénk, hogy lássanak minket. Úgy látnak minket, ahogy tudnak. Ozt kész. Nem kellene mindenben tudatosan ö... határokat? Határokat? Talán határokat tartanunk? Intimitás, szex, reggelizés, stb. Próbálom értelmezni ezt a kérdést. Határokat tartanunk. Figyelj, én azt gondolom, hogy uh, szerintem érdemes mindenhol határokat tartani. De mit jelent a határ? A határaimban valójában az a, a saját lényemből fakad. Tehát a határaim azok, azok a belső iránytűm alapján épülnek fel. Magyarán, ha nekem valami nem fér bele a szexualitás egy sexuális aktus közben, akkor ott az a határ megjelenik a lényemben és hogy ezt tudom-e képviselni, és határt is tudok húzni, az meg egy másik dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a határokra szükség van ahhoz, hogy mi önazonosak tudjunk lenni. Ha te nagyon-nagyon-nagyon jönnél rám, de én, nekem ez most nem, akkor nekem határ kell húznom, különben ez nekem nem lesz jó, hogy te ennyire jössz rám. Szóval azt gondolom, hogy minél inkább önkapcsolódjunk önmagunkkal, annál inkább határokat tudunk húzni, és határaink pedig mindenhol kell, hogy legyenek. Én azt gondolom alapvetően, mert maga a határok hozzák létre az, hogy te önazonos tudsz lenni. Hogy ez belefér, az már nem. És hogyha ez eddig tud menni, akkor te neked az jó lesz. Ha az át megy oda, és te azt hagyod, az neked nem lesz jó. Magyarán határok nélkül is igazából nincsen ö, önazonos élet valójában. No.